0: Aquabook, le podcast qui décolonise ta bibliothèque, saison 2. Aquabook, le podcast, vous invite à découvrir les auteurs et autrices afro à travers les mots de lecteurs et lectrices passionnés, parfois engagés, mais toujours guidés par cette envie irrépressible d'apprendre et de s'évader. Chaque épisode d'Aquabook retrace le parcours livresque de l'invité et analyse son rapport à la lecture. Ensemble, nous tentons de définir ce qu'est la littérature afro et de saisir les contours de son infinie diversité. Une conversation autour d'une thématique et d'un livre soigneusement choisi par mon invité. Une discussion qui, je l'espère, vous fera découvrir une littérature riche, faite d'expériences et d'histoires communes portées par des plumes singulières venant des quatre coins du monde, de l'Afrique aux Antilles, en passant par la Caraïbe et sans oublier les diasporas africaines. Pour ce premier épisode de la saison de D'Aquabook, c'est moi qui passe de l'autre côté du micro. C'est Dina, que vous avez découvert dans la saison 1, qui a mené cette conversation. On a parlé de ma passion pour les livres et pour l'écriture, mais aussi de ce que représente la littérature afro pour moi. Et bien évidemment, nous avons aussi parlé de l'histoire derrière la création d'Aquabook. J'ai choisi d'aborder la question de l'homosexualité, un sujet tabou dans de nombreuses communautés. Ce sujet m'a été inspirée par un roman bouleversant sous les branches de l'Idala, de la Nigériane Chimilu Okparanta. Hello Jess. Hello Dina. Alors, comment tu vas Très bien, et toi Bien, bien, je suis ravie d'être là avec toi aujourd'hui. Moi aussi, je me demande pourquoi. <rire> Qu'est-ce que ça fait de son tour de l'autre côté euh, bah, écoute, je suis assez stressée, en même temps hyper excitée, donc, euh, voilà. Ok, très bien. Euh, joyeux anniversaire. Merci. <rire> Ça fait quoi d'avoir mon nom plus. Est-ce que je, est-ce que je, je dis la phrase bateau, euh... <rire> Plus de sagesse, voilà, je suis en paix avec ma mère, <rire> je, je sais qui je suis et tout, tout ça. Non, en vrai, bah écoute euh, je suis contente. Déjà, ça fait un an de plus sur Terre, un an de plus à, à faire euh, plein de choses, à découvrir, à être avec ma famille, avec mes proches et tout. Donc, je suis contente d'avoir cette chance-là. Euh, et du coup, pour planter un peu le décor, euh, je vais me présenter. Donc Moi, c'est Dina, Miss Bolton sur euh, les réseaux sociaux. Euh, J'ai été la première guest euh, d'AquaBook. Hein. Et quel guest hein. ouais, Voilà, C'était en janvier, je crois, ça fait déjà quelques mois. Et donc aujourd'hui, Aquabook inverse les rôles. Ta -ta -ta. <rire> c'est toi qui te prête au jeu des questions-réponses. Et je suis ravie euh, d'être là aujourd'hui à t'interviewer. Et moi, je suis très très heureuse que ce soit toi qui me poses des questions. <rire> super alors du coup, pour commencer, euh, est-ce que tu pourrais te présenter qui est la grande Jessica à l'origine du, du podcast, Aquabook Alors la grande, je ne sais pas, hein. <rire> tout dépend des points de vue. Donc je m'appelle Jessica, Jay sur les réseaux sociaux, euh, j'ai 31 ans, euh, ben, j'ai un compte Instagram euh, Jay from the book et non Jay Facebook comme tout le monde l'imagine, hein. <rire> Je vais prononcer aussi <rire> comme ça. <rire> donc voilà, où je partage euh, mes coups de cœur littéraires, en tout cas mes lectures. Et je suis la fondatrice du podcast euh, Aquabook, dont on va parler, je pense, aujourd'hui. Tout à fait. Et donc, en parlant d'Aquabook, est-ce que tu peux nous dire euh, ce que signifie le mot Aquabook et euh, comment est né le projet Alors, Aquabook, c'est la fusion de Aquaba, qui signifie bienvenue euh, dans une des ethnies euh, de Côte d'Ivoire. Donc, c'est les Hakans qui sont aussi euh, situés euh, au Ghana, comme beaucoup d'ethnies, en fait. Mm. Hein, juste qu'on sait très bien pourquoi. Ouais, oui. voilà <rire> On va pas s'attarder là-dessus. Oui, voilà. Donc, Aquaba, donc bienvenue, et book les livres. Et en fait, c'était pour inviter les gens à entrer dans mon univers et à découvrir les littératures afro. Et en tout cas, les auteurs et autrices euh, noires. Et euh, comment est né le projet Comment essayer de, de résumer ça de façon euh, intelligible <rire> et sans aller dans tous les sens euh, bon, Comme je le disais, j'ai un compte Instagram où je partage mes lectures mmh. et euh, où j'échange avec euh, une majorité de femmes dont tu fais partie mmh. qui mmh. ont cette même passion pour les livres et qui ont notamment euh, la volonté de valoriser... Euh, les auteurs et les autrices euh, afro, noirs et euh, donc je me suis rendu compte qu'on était en fait pas mal à avoir cette envie-là de, de lire, de découvrir, de comprendre. Mmh. Je me suis dit que ce serait bien d'avoir un autre média pour en parler. Parce qu'on fait des recos sur Instagram, certaines ont des blogs. Alors les blogs, je sais qu'il y a beaucoup de moins de personnes qui les lisent, oui, c'est sûr. <rire> donc après, ça dépend, ça dépend de, de, de chacun, de chacune, mais il mmh. y a quand même moins de personnes qui, qui prennent le temps de lire euh, sur vrai. les blogs, contrairement à Instagram où, en fait, on est limité, enfin euh, le nombre de caractères est limité, oui. donc finalement, on est obligé de se restreindre un peu et de faire des choses un peu plus accessibles, mais je me disais que ce serait bien d'aller de, de, à, à la rencontre de ces personnes. Et pourquoi pas le faire sous la forme du podcast, parce que c'est un média qui marche très bien. Et c'était aussi une façon pour moi de sortir un peu de ma zone de confort, parce que je suis quand même assez timide. Et là, ça, ça me poussait à rencontrer des personnes. Euh, ça ne se voit pas du tout, de timidité. <rire> Franchement, très à l'aise. Parce qu'on se, qu se connaît. <rire> Mais dans tous les épisodes, hein, quand je te l'ai dit, t'es très à l'aise et très à écouter C'est gentil. Mais tant mieux, si ça ne se ressent pas, <rire> ça veut dire que je travaille bien. <rire> Euh, et donc, oui, sortir de ma zone de confort, rencontrer les personnes et, et enfin, dans la vraie vie et discuter avec elles. Donc, au début, c'était ça. Très vite, je me suis dit, bah, étant donné que je discute avec des gens qui veulent valoriser la, les plumes afro, ce serait bien d'angler le podcast sur ça. Euh, en me disant que ce serait bien pour les personnes qui ne connaissent pas euh, mm. cette ou cette littérature d'avoir à chaque fois un thème central mm. qui leur permette d'entrer de, en fait dans le dans le d'entrer dans l'univers de de l'auteur yeah. présenté ouais. c'est en préparant mon questionnaire en essayant de voir ce que j'allais ce que j'allais faire que je me suis dit bah en fait qu'est-ce que c'est la littérature afro pour moi parce que j'en parle mais euh, qu'est-ce qu'est-ce que je peux mettre derrière en ouais. fait je me suis dit bon moi, j'ai pas euh, d'avis tranché, mmh. donc je vais poser la question aux autres. et On va échanger dessus et essayer de voir si en fait on a tous, euh, tout et toutes la même, tous et toutes la même perception. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que les gens mettent derrière en fait. Donc euh, voilà, c'est comme ça qu'est né, euh, qu'est né Aquabook. Wow. <rire> <rire> Je trouve que ce qui est bien aussi, c'est que c'est en fait tu donnes la, la parole aux... Aux gens ordinaires hein, comme toi. Ouais, ou c'était vraiment ça. Et ça donne aussi de la visibilité à certains auteurs, parce que c'est des personnes qui ont la liberté de choisir leurs auteurs, leurs leur titres, et ça donne de la visibilité en fait euh, ouais. des livres qu'on ne voit pas peut-être en librairie. Ou... Bah, c'était voilà. très important pour moi de ne pas imposer. Tout à fait. Parce ouais. que bah, moi, j'ai pas la science infuse, et je pense qu'on va le voir en écoutant, mm -hmm. j'apprends encore. Euh, mm -hmm. Je suis vraiment dans un process, dans un cheminement, donc. Euh le but c'était vraiment de découvrir et en fait ça marche très bien parce qu'il y a plein plein de livres que je que j'ai découvert euh, que j'aurais jamais lu ouais, si j'avais pas lancé le podcast <rire> et si les gens ne les avaient pas proposés, donc c'est vraiment ça et en fait c'est un peu comme la continuité de Bookstagram où en fait euh, le bouche à oreille fonctionne je vais lire un livre parce que euh, plusieurs personnes en ont parlé et ont euh, ont eu un bon, euh, une bonne expérience ouais, bah là c'est la même chose sauf que c'est euh, c'est à l'écoute c'est une personne qui va témoigner et qui bah en plus euh, Appuyer son, son expérience à partir d'un thème. Ouais, Donc, du coup, ça. tu peux être euh, à la fois touché par euh, l'extrait que la personne va lire, ouais. parce que bah, tu trouves que la plume est belle, ou parce que le, le sujet qui est évoqué va te parler. Ouais. Mais tu as aussi le thème principal qui ressort, qui peut être quelque chose qui, toi, t'intéresse, et tu vas te dire, ah, bah, en fait, si j'ai envie de lire un livre sur la maternité, bah, il se trouve qu'il y a tel auteur que je connais pas du tout, mais qui a l'air d'avoir bien. Euh, d'avoir bien réfléchi à la question, ouais. d'avoir écrit dessus, donc ça pourrait être pas mal, quoi. Donc euh, voilà, c'était ça le, le but. et eh ben, c'est une cause noble, <rire> comme toi. Donc à présent, on va s'intéresser un peu plus à, à notre passion commune, oui. qui est la littérature. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi ton rapport à la littérature Est-ce que tu te considères comme une grande lectrice ou plutôt euh, occasionnelle Je pense que je connais un peu la, la réponse à la question, mais voilà. <rire> Alors, on va dire que si tu m'avais posé euh, la question il y a un an, je t'aurais dit oui, je suis une grande lectrice. D'accord. Bon, encore que je, je, lis, je lis toujours beaucoup, mais j'ai pas la, le même rapport. Disons que là, avec le podcast, je lis beaucoup bah, les recommandations, en fait, ce que, je, ce que je prépare dans le cadre du podcast. D'accord. Euh, C'est un peu moins des lectures euh, perso. C'est-à-dire que j'ai une grande pile à lire de livres que, voilà, que j'ai envie de lire pour moi et qui est mise un peu de côté parce que bah, je lis les trucs dans le cadre du podcast. Mais... Pff, en vrai euh, je te dis ça mais oui je Ou tout le temps donc euh, oui on ah, va dire que je suis toujours une grande lectrice <rire> ça, permet autres ça, autres ça me permet de découvrir d'autres choses ça me permet de découvrir d'autres choses carrément ouais. et est-ce que tu as toujours aimé lire ouais depuis l'enfance t'as été entourée de livres euh... je ne me souviens pas si mes parents me lisaient des histoires le soir avant d'aller euh, coucher <rire> donc je ne vais pas remonter jusqu'à là enfin, en tout cas ça ne m'a pas marqué ouais. est-ce que j'avais des livres à la maison j'avais des livres enfin ceux dont je me souviens c'était les harlequins on avait une bibliothèque qui était pleine de D'arlequin. classique. Alors, je sais pas si c'est comme ça dans toutes les familles africaines, je vais pas faire de généralité mais ouais. en tout cas, moi il y avait pas d'arlequin. cas. Bon, ceci dit, je les lisais pas hein, c'est voilà, mais en tout cas, il y avait d'arlequin chez moi. D'accord. Mais je lisais beaucoup parce que j'étais souvent toute seule parce que mes parents travaillaient, enfin le soir ou enfin après après l'école tout ça donc j'étais souvent toute seule donc je lisais en fait ça m'occupait et je passais beaucoup de temps, je sais au collège euh, au CDI J'étais tout le temps au CDI, en train d'emprunter des livres, tout machin. Euh, je me souviens aussi que le mercredi après-midi, on faisait des sessions bibliothèque avec euh, mes copains et mes copines. Et c'était vraiment un rituel, en fait. On allait à la bibliothèque, on préparait nos exposés, j'empruntais les livres, tout machin. Donc oui, je lisais vraiment beaucoup. C'était pas une obligation, quoi. C'était vraiment Non, c'était vraiment par, par, par envie, ouais, par, envie, par, par la plaisir. La passion existait. Euh, ouais, <rire> c'est euh... ça. Je lisais aussi à l'école primaire. Mais je me souviens surtout du collège. Où je disais vraiment, vraiment beaucoup. J'étais fan de, de Moka, Donc c'est un surnom, son prénom c'est... Enfin son nom c'est Elévière Muraille. Elle vient d'une famille d'écrivains.
1: D'accord.
0: Euh, elle fait beaucoup de, de livres pour la jeunesse. Ah. Et euh, j'étais genre vraiment... Mais fan d'elle, je pense que j'ai lu euh, tous ses livres pour les euh, 9-15 ans. Ah oui d'accord, enfin, je connais pas du tout. Bah je, je, je te, je te <rire> ferai découvrir. Et elle parle de, de quoi fin... C'est un peu comme les Martins Non, fait, pas que... du tout. Alors non. En fait, je ne peux pas résumer parce qu'elle de... écrit beaucoup de livres très différents. Mais ce, que, ce qui me plaisait à l'époque, et ce pourquoi j'ai vraiment euh, eu un coup de foudre pour, euh, pour sa plume, c'est que j'avais l'impression qu'elle euh, elle arrivait à saisir euh, toute cette période de l'adolescence en fait, où on est un peu tourmenté, où on ne sait pas trop où on mmh. va. Et ça se re... je trouve qu'elle le retranscrivait très très bien. Enfin, en tout cas, ça me parlait. À l'époque, après elle écrit vraiment sur tout, elle parle d'amour, elle parle d'amitié mmh, c'est vaste euh, C'est vaste ouais mmh. Elle fait un peu de, de science fiction, des trucs qui font un petit peu plus peur, des mmh. choses un peu mystiques et tout Vraiment elle est très, elle a une plume qui est très 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 diverse et je trouve que, que ça... Mmh... Ouais, elle écrit bien pour les ados quoi D'accord, donc elle fait que euh, de la littérature jeunesse mmh. Bon. Je crois qu'elle a fait aussi des trucs pour jeunes adultes D'accord Mais je veux pas dire de bêtises que j'ai pas lu ça Moi j'ai vraiment lu ado, ouais, pré-adolescence, adolescence Ok, et est-ce que tu as un genre littéraire de prédilection Je lis principalement des romans et des essais D'accord je suis pas trop BD. La poésie, bah, je commence à m'y remettre. Ouais, j'ai lu ça, 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 ça. Oui, c'est vrai que j'ai partagé sur Insta. Ouais. Mais c'est pas ce vers quoi je me dirige en premier. Le polar aussi, c'est pas quelque chose que je lis, mais ça va changer. Voilà. Mais <rire> ça va changer. Donc ouais, je dirais plutôt roman et essais. D'accord. Et roman, est-ce que t'as des sujets particuliers qui t'intéressent ou vraiment c'est c'est un peu tout, ça dépend de la quatrième de couverture ou de l'auteur euh, Ouais, ça je... dépend de l'auteur et de la quatrième de couverture. Après, disons que quand, quand j'aime bien un auteur, je vais ouais. avoir tendance à vouloir tout lire. oui Donc, euh, naturellement, Normal. me diriger vers... <rire> voilà. euh, après, c'est aussi beaucoup euh, le bouche-à-oreille. D'accord. Donc, un tel a lu ça, ça m'a plu, ouais. tout ça. Après, oui, c'est sur les thématiques qui m'intéressent, sur lesquelles je me pose des questions. Donc, euh, ça va être féminisme... Euh... Euh, des sujets euh, soci... de société. Euh... Je suis pas trop fan de romance en fait. Je peux le comprendre. Je <rire> suis pas trop fan de romance. Après, euh, si je lis un livre où c'est très très bien écrit, où ça m'emporte, voilà, mais c'est pas ce que je recherche en premier en tout cas. Oui, c'est ça. Après, ça peut être en filigrane dans ouais. le livre. Enfin, ça c'est pas dérangeant, mais que ce soit le sujet central, je peux comprendre. Ouais. <rire> Après, je pense qu'il y en a qui le font très bien, hein, mais c'est ouais. pas les romans un peu à l'eau de rose, c'est pas trop mon délire. Mmh. Où est-ce que tu achètes tes livres Alors je ou, les achète ou, Sur Amazon ou... <rire> Alors j'ai ah, acheté sur Amazon Mais ça doit bien faire je pense euh, Quasi un an en fait Que j'ai pas, euh, ah oui. pas acheté Sur Amazon Amazon en fait j'utilise vraiment pour les livres qui sont très compliqués ah. À avoir en France oui, enfin, voilà, Ou qui sont pas en librairie oui. Et que tu peux avoir rapidement du coup Donc ouais j'ai fait Amazon pour ça Ou quand je veux offrir je veux que la personne ne ressorte directement chez oui. elle, L Amazon oui. c'est plus pratique. Mais non, sinon beaucoup en librairie. D'accord. Ouais. J'ai une librairie qui est pas mal dans ma ville, qui est ouverte le dimanche, donc ça c'est bien ou pas bien, ça dépend de ouais, ce qu'on fait avec son argent. Voilà. <rire> c'est excellent. librairie c'est Du coup, coup ouais, j'ai mon petit rituel, j'y vais avec mon fils et voilà. Ah, oh, euh, c'est je, je ressors avec des trucs pour moi et pour lui. D'accord. Euh, et sinon, j'ai aussi une librairie. Euh, qui est euh, à Paris dans le 10e. Je vais souvent parce que je suis souvent dans le quartier et, et j'achète aussi pas mal de livres là-bas. D'accord. Voilà. Mais donc, ouais, plutôt librairie en fait. Ah bah c'est bien. Est-ce que tu as une relation avec les libraires Parce que ça, c'est quelque chose qui. Euh... que j'aimerais instaurer, euh, trouver une librairie, avoir euh, une relation, avoir euh, un libraire qui me propose des livres. Euh. Non parce que quand je vais en librairie, je sais ce que je veux en Ouais fait. bah c'est le problème. Ouais. <rire> tu te laisses pas porter. Euh... Je me laisse pas trop porter et en fait j'aime pas trop être embêtée quand je suis ah dans oui, les boutiques. Ah oui, c'est ce tu... genre Donc... de personnes. Ouais, une... en fait ça dépend de comment la personne <rire> le fait aussi. <rire> tu vois, si j'ai l'impression que c'est si elle parce parce que ben, c'est son boulot et qu'il faut qu'elle qu soit accueillante et tout machin, ça va vraiment embêté. Finalement, il ouais, faut se laisser porter, parce que les gens, ils sont toujours de bons conseils. Et oui, c'est ça. En plus, dans une librairie, c'est... Je dis pas dans un, dans un, dans un boutique de fringues, c'est plus chiant. <rire> ce ah, Est-ce que je peux vous aider ah, ça. Non, Je regarde, <rire> merci. <rire> euh, donc là, on a un peu plus parlé de littérature africaine. Ouais. Avec quel auteur as-tu découvert la littérature africaine Si tu t'en souviens. Je sais que j'ai lu ce que je vais appeler des classiques. Alors, je vais m'expliquer, parce que... Je ne sais pas vraiment si c'est des classiques ou pas. Ouais. Mais c'est-à-dire les livres auxquels on a accès quand on est en France. D'accord. Et qu'on ne connaît pas la littérature africaine ou les littératures africaines. Ouais. Et qui sont mis en avant et qui sont dispo en fait. Donc, typiquement, si tu vas à la FNAC, dans le petit euh, <rire> tout petit espace <rire> réservé <rire> voilà, à la littérature afro et donc du coup je vais plutôt dire subsaharienne puisqu'en fait ils font la distinction entre le, le Maghreb qui vont plutôt mettre avec le Moyen-Orient d'ailleurs mm -hmm. et ensuite euh, l'Afrique subsaharienne, bah t'as uh, Amadou Empateba, oui. euh, voilà donc ça je les ai lus, je suis incapable de te dire quand je les ai lus il faudrait que je les relise mais oui on peut dire que ça a été ça euh, une porte d'entrée euh, à une période après, il se trouve que j'ai fait des études d'histoire et euh, je pense que c'est en L2 ou en L3, on avait un cours sur, enfin c'était trop drôle parce que c'était le cours où tous les les, les afro descendants de de la promo <rire> se retrouvaient. Ah c'était un cours sur l'histoire de l'Afrique, l'histoire de la colonisation, de la décolonisation, un truc comme ça. D'accord. Euh, et donc du coup, hyper intéressant parce que avec des profs, euh, je ne vais pas dire engagés mais qui maîtrisaient leur sujet et qui te disaient les vraies choses, voilà, c'est-à-dire vraiment tout l'aspect de tout exactement. En fait, ouais. Là, t'es à la fac et plus au lycée mm -hmm. ou au collège, où on peut te raconter un peu ce que tu veux. Donc ça, c'était hyper intéressant. Et du coup, pendant toute cette période, j'ai lu bah des essais forcément. J'étais à la fac, donc voilà. Donc c'est pas de la littérature afro, mais finalement, euh, j'avais quand même euh, ce lien euh, avec euh, avec l'Afrique, quoi, de de mes études. Euh, après, à quel moment je suis vraiment rentrée dedans? Je me suis posé des questions, je vais dire autour de... Entre 2014, 2014, 2016. D'accord. Quelque chose comme ça. Ou en fait, un truc tout con. J'ai je, je, eu un entretien pour un poste. Ouais. Et j'avais mis sur mon CV que j'aimais la littérature afro. Et je crois que j'avais mis en description Shimamanda, je sais plus trop qui. Et donc, je suis en entretien. Et la personne lit mon, le CV et me dit, ah, vous aimez bien la littérature afro et tout. Donc... Euh, Genre, euh, Olesonka, euh, Chinois HB et tout machin. Ouais. Et je fais. Euh... Donc, j'ai je, je, déjà entendu parler de ces personnes, je connais, mais j'ai jamais lu. Je me dis, bon. Donc, je fais mon entretien et tout machin. Ouais. Et ça me trotte dans la tête, je me dis, bon. Euh, ok, il y a une question de génération, parce que, voilà, c'est pas du tout me, ma, ma génération. Mais il y a aussi, il y a autre chose. Tu vois, pourquoi, euh, quand je pense aux littératures africaines, c'est Shimamandan qui me vient en premier en tête et ouais. pas euh, d'autres personnes. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me poser des questions. Ça et... a eu un déclic, quoi. Ouais, ça a été un peu le déclic. Et donc, littérature africaine, la petite question que tu poses à, à chaque Petite fois, question rituelle. Tout à fait. Et, euh, les, questions, les réponses sont super intéressantes. Les gens n'ont jamais les mêmes réponses. Moi, ça me facile. Et là, j'ai rap... enfin, hâte d'avoir ta réponse. Attention, pression là. <rire> si Alors je vais définir la littérature africaine, que dirais-tu Et est-ce que c'est une appellation qui te convient je ne sais pas si elle me convient. En tout cas, j'ai l'impression de comprendre ce que les gens veulent dire oui. quand ils disent « littérature africaine ». Après, est-ce que c'est la bonne façon d'en parler Bah, J'ai envie de te dire non, parce que bah c'est pareil, littérature européenne, littérature asiatique, oui. ça veut rien dire. Oui. Mais ça permet euh, quand même aux gens d'identifier de, de, que ça va être des auteurs qui soit sont nés en Afrique, soit sont nés en Afrique et ils sont toujours, oui. soit sont nés en Afrique et ont migré, et voilà, se sont installés en Europe, ça permet de donner un cadre. D'accord. Après, ce qu'on y met dedans, j'ai envie de dire, ça dépend de toi, de moi, de, de tout ah le oui, monde en fait, j'ai pas de, je sais pas, j'ai pas la réponse, et en fait j'ai pas envie d'avoir la réponse, et je me demande est-ce qu'il y a une réponse, bah, sûr. parce que pour certaines personnes, euh, si t'écris en anglais ou en français, donc qui sont des langues dites coloniales, bah c'est pas de la littérature afro. Si t'es pas né en Afrique, c'est pas de la littérature et que t'écris euh, mm. du coup en français ou en anglais, mais c'est pas de la littérature africaine, même si la personne euh, est afrodescendante. Tu vois Donc en fait, c'est pas évident. C'est pour <rire> ça que je pose la question parce que je pense qu'en fait il y a pas de réponse il ouais. n'y a pas de vraie réponse. Oui, c'est ça. Tu penses que c'est subjectif, quoi C'est des... hyper des... subjectif. Ça dépend des sensibilités. C'est hyper subjectif, mais euh, pour autant, euh, je me dis, peut-être dans 30 ans, la... la littérature africaine dans 30 ans ne sera pas la même que celle qu'elle est aujourd'hui. Et dans 30 ans, on pourra peut-être dire que la littérature africaine, c'est ça. C'est euh, le mec ou la nana écrit euh, dans une langue africaine. Il va parler de ses sujets. Là, ouais. en fait, c'est encore un process. Quoi. Ouais. Et ça imbrique tellement de choses, la littérature africaine, qui la vend, qui la lit, euh, qui la publie. Enfin, tu vois, c'est toutes ces questions-là qui, qui m'intéressent et je trouve qu'en fait, il n'y a pas de, y a pas de, de réponse. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Tu as, as des auteurs qui écrivent dans leur langue. Ouais. Tu as des maisons d'édition qui traduisent des, des grands classiques euh, euh, dans des langues africaines. Tu as des gens qui écrivent en français, mais qui écrivent très bien sur l'Afrique. Qui aborde de, de, des thématiques et des sujets qui sont hyper importants, qui le font bien. Est-ce qu'on va ne pas les considérer comme des auteurs africains parce que ne bah, ils sont pas nés en Afrique et que voilà, tu ouais. vois Qu'est-ce qui va te permettre de juger, de juger en fait de, 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 de l'africanité entre guillemets de, de telle ou telle personne Je vois ce que je veux tu vois. Ouais. C'est pas temps, évident. Hein, tu soulèves plus de questions que de ouais, réponses. Je, <rire> je m'attendais pas à ça. Mais ouais, je sais en fait je savais que allais me poser la question, ce qui est normal, et j'y réfléchi Et en fait, non c'est pour ça qu'à chaque fois, à chaque, à chaque épisode du podcast, tu là, Ouais, je suis d'accord avec toi, mais parce qu'en fait, c'est vrai. Ce que toi, t'as dit, ce que d'autres ont dit. Ouais, euh, ça. Tu vois, l'épisode avec euh, Luc, je sais pas si tu t'en souviens, ouais. et je lui pose la question et on en discute et tout, et, et il me dit, ouais, mais en fait, euh, un tel, j'ai plus le nom en tête, qui est un écrivain sud-africain, est blanc. C'est un écrivain africain. Ouais. Techniquement, <rire> tu vois. Oui. Alors, est-ce que ce, qu ce dont on veut parler, c'est de littérature africaine au pluriel ou au singulier Ou est-ce qu'on veut parler de littérature des mondes noirs oui, Et là, voilà. c'est pas pareil. Mm. Parce que du coup, euh, ce qui fait le, le lien, en fait, entre toutes les personnes qui écrivent, peu importe le sujet euh, de, leur, euh, de leur roman ou de leur essai, c'est l'expérience qu'elles vivent en tant que personnes noires. Et ça, c'est un point commun qu'on a avec... Euh, en tout cas je parle de la diaspora parce que quand t'es en Afrique c'est pas du tout la même chose ouais, vu que t'es en majorité mm. mais pour la diaspora euh, c'est mm. le point commun entre une personne noire en France une personne euh, noire au Brésil une personne noire en Italie une personne noire euh, aux états unis t'as toutes les questions de racisme discrimination et tout ouais. et d'autres choses qui font le lien et du coup qui peuvent ouais, créer une sorte de communauté et qu'on pourrait dire oui ok c'est la littérature des mondes noirs tu vois donc, peut-être que c'est comme ça ouais. qu'il faudrait le présenter. Et encore, euh, ben, je suis sûre que si je creuse un peu, les mondes noirs, ça veut dire quoi Du coup, est-ce que ça veut dire <rire> qu'il y a un monde sûr. asiatique Il y a un monde blanc Enfin, euh, je <rire> sais pas trop en fait. C'est compliqué. C'est compliqué. <rire> Donc, le débat reste ouvert. Le, le débat reste ouvert, ouais. Pour les, pour les prochaines personnes, je suis sûre qu'on aura d'autres réponses. Ouais. Moi, ouais, ouais. j'ai j'ai de nouvelles réponses. Mais c'est ça qui est intéressant. Ouais, c'est ça qui est intéressant, tout à fait. Et est-ce qu'il y a un livre que tu recommanderais à une personne qui souhaiterait euh, s'intéresser à la littérature aux littérature africaine pour euh... commencer Un ou des livres hein. Je sais pas trop. En fait, j'aurais envie de recommander le livre là de enfin, l'essai de Ngũgĩ wa euh, Décoloniser l'esprit euh, qui part justement de cette question de en quelle langue on doit écrire « Qu'est-ce que la littérature africaine ?» Alors moi, il m'a retourné le cerveau. Ah, livre. tu l'as lu Ah, ah c'est dans pile à lire. Ah temps non, temps non vrai, je l'ai lu. <rire> euh, je, je pense que je dois avoir écrit partout, annoté. Enfin, il y a des crayons. C'est une catastrophe, le livre, l'état dans lequel il est. <rire> parce qu'il pose des questions hyper, euh, hyper importantes. En fait, lui, il a décidé de ne plus écrire en anglais ouais, et d'écrire uniquement en kikuyu. Mm. Et en fait, le livre explique tout son processus, sa réflexion, tout ça. Et il part de... Euh, il me semble la conférence des écrivains africains de langue anglaise en 1962. J'espère que je dis pas de bêtises. Mmh. Et euh, il parle de, de grands auteurs, euh, je les connais pas tous, euh, qui écrivent en anglais et qui en même temps échangent avec lui et disent « bah Voilà, telle langue de, de mon pays est hyper riche euh, au niveau philosophique, il y a plein de trucs qui se passent. » Et il leur dit « Ouais, mais d'accord, mais pourquoi en fait tu n'écris pas dans ta langue Qu'est-ce qui t'en empêche ?» Enfin, vraiment, le livre, il est, il ouais. est top. Alors, je recommanderais aux personnes qui ont déjà lu un peu avant et qui se posent la question. Je ne sais pas si en porte d'entrée... Enfin, après, c'est un essai, quoi. Donc, je ne sais pas mais si en porte d'entrée, c'est vraiment c le, le meilleur truc. Mais vraiment, celui-là, je recommanderais à tout le monde si vous posez des questions. Alors, il va, <rire> va peut-être vous apporter des réponses, mais encore plus de, de, de <rire> questions. De <rire> questions, <C> c'est ça. <rire> Donc, euh, ouais, dans celui-là... Euh, bon... Je, je sais pas. En fait ça dépend de tellement de choses, ça dépend de ce que la personne aime. Ouais, tu vois. Sûr. Mmh. Ça dépend, bien, ça, ouais, ça dépend des sujets. Après oui, il y a des livres. Il euh, y a des livres ouais, qui m'ont marqué. Il y a des livres qui m'ont marqué. Par exemple euh, L'autre moitié du soleil de Shimamanda. Ah, le chef <rire> Donc, ce livre, en un fait, c'est un incontournable que j'ai lu, euh, je crois, en 2014. C'est une de mes meilleures amies qui l'avait dans sa bibliothèque et qui me l'a prêté. Et en fait, il se trouve que je l'ai lu en 2014 et nous sommes en 2020, presque en 2021, et je ne l'ai jamais terminé. Je n'ai jamais non. terminé ce <rire> livre. Ah oui, ça, c'est <rire> un scoop, j'étais pas au courant. Non, je ne l'ai jamais je terminé. Je pense qu'il doit me rester une trentaine de pages. J'ai peur de le ah, terminer, oui, en oui. fait. J'ai peur de la fin. Parce que ce livre m'a tellement bouleversée Et tu vois tout à l'heure je disais j'aime pas les romances Mais l'histoire d'amour dans ce livre ça ah, c'est magnifique Genre j'ai jamais lu un truc comme ça mm. Alors ok c'est très bien écrit euh, Ok euh, t'as tout le contexte historique aussi Qui, qui ouais. porte le truc Mais l'histoire d'amour Qui est à la fois le sujet euh, principal Et d'un autre côté tu pourrais trouver autre chose ouais, enfin, ça. Il y a beaucoup de thèmes Il y a fait, beaucoup de thèmes, c'est les... très riche mm et euh, ouais, ce livre m'a mmh. bouleversée alors c'est hyper cliché parce que tout le monde cite tout le temps Chimamanda mais tout le monde parle beaucoup d'Americana et mmh. ça se lit, je, je comprends en fait pourquoi les gens l'ont aimé et je comprends pourquoi les personnes blanches oui. l'ont aimé oui. euh, moi il m'a rien apporté en fait mmh. alors que le traumatisme du soleil enfin je... Pff, non quoi, voilà. <rire> je l'ai toujours pas terminé je pense que ça en dit long sur euh, à quel point j'étais euh, impliquée dans le truc, ouais, euh, je vivais l'histoire euh, à fond euh, donc ça qui m'a marqué. Après, il y a un autre livre que j'aime beaucoup de George Schwiller. Je sais pas si je prononce bien. Et tu dois savoir de quoi il s'agit, Black No More. Ah Ce livre Il est enfin, vraiment... Euh... <rire> euh, il n'est pas... pas très connu. Enfin, est... Il est absolument pas Personne connu. Personne n'en parle. C'est-à-dire que commun. même aux états unis en fait, il est sorti, je crois, dans les années 30. Oui. Il a pas fait... Euh... Enfin, il n'a pas fait grand bruit, ouais, quoi. c'est ça. Alors que, franchement, c'est... Je ne sais pas comment le décrire. C'est un nouveau concept, quoi. Enfin, on s'y attend pas. Et... Ouais, bon, je, je raconte euh, oui. rapidement le, 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 le sujet du livre. Donc, en fait, on suit l'histoire de Max Discher. Donc, il y a un jeune noir euh, qui vit euh, à Harlem. Euh, et il se trouve que, en fait, il euh, y a un, un scientifique qui crée, il me semble que c'est une pilule. Je n'ai plus exactement oui. en tête, parce que ça fait un moment que j'ai l'ai vu aussi. Euh, qui crée une pilule qui permet aux noirs de devenir blancs. Et donc lui, euh, il se trouve qu'un soir, il va dans un bar, et il rencontre une nana, genre il a le crush pour elle et tout, et euh, en fait elle lui met un vent. <rire> et donc le mec est très frustré. Et en fait elle lui dit, elle lui met pas seulement un vent, elle lui dit pas non j'ai pas envie, et ouais. tout, comme tu peux le faire euh, voilà, quand t'es abordé, que t'es pas intéressé. Elle lui dit non, en gros je danse pas avec les nègres c'est quand même un petit peu plus qu'un vent quoi. ouais c'est sûr et donc euh, Max euh, il découvre qu'il y a la pilule là, le black no more qui existe il se dit bah écoute je vais la prendre ouais. et il la prend et il lui arrive plein, enfin du coup il devient blanc et il lui arrive plein 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 de choses et je vais, je vais pas raconter parce qu'en fait il faut lire et le livre est hyper drôle. Enfin, c'est vraiment une satire de la société euh, américaine euh, de, de l'époque, et j'ai envie de dire même d'aujourd'hui. Parce que c'est ça, en fait, la force du roman, c'est qu'en fait, tu le lis et tu te dis, mais en fait, le mec a écrit ça en 1930. On est en 2020 et en fait ça pourrait exactement la il aurait pu l'écrire maintenant ouais, quoi c'est c'est oui. très très drôle donc ça apporte ça aborde tous les sujets de discrimination de racisme ça parle du cul Klux Klan euh, ça parle aussi de euh, du mouvement de de la renaissance de Harlem de de tous les grands euh, penseurs et écrivains afro-américains de l'époque vraiment c'est un livre c'est la même personne qui m'a fait découvrir euh, l'autre moitié du soleil qui m'a fait découvrir ce <rire> livre-là. C'est une bonne amie, en fait. Ouais, très très bonne amie. entourez-vous de bonnes personnes, <rire> c'est très important. Euh, donc moi, ouais, sinon, je, jamais je, je serais tombée dessus, hein, parce qu'on en parle très peu. Je pense qu'il y a très très peu de personnes qui le connaissent. Oui, tout à fait. Euh, probablement un petit peu plus maintenant, parce qu'il y a quelques années, je crois, ou deux ou trois ans, tu as les éditions euh, 10-18, là, qui ont, fait, euh, qui ont sorti une réédition avec une couverture, euh, donc je ne vais pas parler. Mais vrai. donc, si <rire> vous pouvez... Vous procurez le livre dans l'édition euh, euh, initiale, je vais dire en français. Donc c'est les éditions Wombat. Et moi, je pense mm -hmm. que là, cette, pour le coup, cette édition ne se trouve que sur Amazon. Donc c'est pas très bien, mais voilà. Euh, préférez celle-ci à celle à la version poche. Voilà. C'était ma petite minute. <rire> je pense que moi j'ai la, la, la version originale j'ai pas, pas la version t'as la poste. celle avec euh, la, la couverture oui. où t'as les deux visages voilà, c'est celle là magnifique en plus la couverture très bien parce qu'elle oui voilà elle, parle, elle lit bien aussi euh, ouais. ce qu'on va trouver dans le livre donc voilà euh, un livre très bien aussi et je pense que ce qui est bien aussi dans... enfin, j'ai l'impression que George Fuller. Ce qui pourrait expliquer le fait qu'il soit pas très connu. C'est parce qu'il s'est mis à dos des gens. Oui, question, oui parce il s'est tapé sur même les leaders noirs. Exactement. Il tapait ça. sur tout le monde. Il tapait sur tout le monde. Il n'y avait il pas de temps à perdre. Ouais, carrément, ouais. C'est ça. Donc ça vous donne encore plus envie, je pense, ouais. euh, de lire. Il faut vraiment le lire. Après, elle allez, un dernier livre. En fait, il y en a plein. Hein. Non, en fait, il y en a deux autres. Il y en a deux autres. Allez, je vais, je vais les faire court Il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. <rire> Mais j'ai le droit parce que c'est mon podcast. <rire> alors le premier c'est celui de Léonora, là le dernier là Rouge ah, Rouge Roba là merci j'ai déjà Rouge Écarlate. <rire> ah c'est intéressant comme choix tu, tu... rouge Impératrice tu prends des risques. Ouais parce que en fait alors je ne le proposerai pas en entrée pour découvrir parce que Léonora Miano mmh, c'est Léonora Miano. Voilà. Enfin, c est c est... Mmh. Voilà, elle est très clivante, euh, mmh. voilà, on a déjà eu l'occasion d'en parler dans d'autres épisodes. Mmh. Mais celui-ci, même s'il n'est pas le plus abordable et accessible, en fait, je trouve qu'il met bien le doigt sur les questions qu'on se pose dans le podcast, en fait. D'accord. Parce que euh, Léonora, elle est d'origine camerounaise, elle vit en France, enfin, elle est au Togo maintenant, mais elle a vécu en France, mmh. elle est éditée en France, euh, elle écrit en français, mais il n'y a pas un seul de ses livres qui n'est pas connecté à l'Afrique. Ouais, tu vois, et c'est pas juste connecté c'est c'est en fait c'est infusé c'est je sais je sais pas comment décrire tu vois mmh. et je me dis elle quand tu la lis quel serait le, le, le point de vue des personnes qui pensent que tu ne peux être considéré comme un auteur ou une autrice africain africaine que en écrivant dans ta langue ou que en étant euh, dans le pays ou tu vois ouais. parce que ce qu'elle fait c'est enfin euh, je sais pas comment le décrire <rire> surtout dans ce livre ouais, et je pense que je vraiment si les... si euh, t'es euh, euh, dans la mouvance panafricaniste, ou si tu as envie de retourner au pays pour, pour, pour vivre plus tard et tout. Enfin, elle dit tellement de choses. le livre à lire, Je sais pas si c'est le, le livre à lire, mais il fait partie des livres à lire, en tout cas. Euh, et le dernier, c'est euh... Reste avec moi Ah Ayobami Ad Ayo Adebayo. Ayo. Ayo
1: Dis-nous un bout de quoi ça parle.
0: <rire> On suit euh, un couple okay. qui n'arrive pas à avoir un enfant. Et donc ça parle des questions de maternité, ouais. de paternité, de la pression sociale, de qu'est-ce qu'on qu est, qu est prêt à faire pour avoir un enfant, ouais. de qu'est-ce que ça implique d'avoir un enfant, euh, d'avoir un enfant mais pour le couple, qu'est-ce que ça implique pour la famille. Euh, ça parle des pressions familiales, des pressions de la société. Ça parle d'amour aussi. Ouais. Euh, c'est un livre qui est très riche, c'est un livre qui est très dur, c'est un livre que je vous déconseille absolument de lire euh, d'une traite. Hein? <rire> Chose que j'ai faite en trois jours, franchement, c'est traumatisant. Oui. À ne pas faire, chez soi. À, à ne pas faire, vraiment. <rire> Mais c'est un très, très, très beau livre. Et oui, ouais. Je pense que si je devais euh, zapper tous ceux dont j'ai parlé avant, je garderais celui-ci. Je ah ouais, celui ouais d'accord. Ouais, ouais, il bah vraiment bouleversé. Et je le mets au même niveau que le livre dont j'ai choisi de parler aujourd'hui, mais on verra ça après. <rire> je sais pas si tu es sur Goodreads. Euh... Non. non D'accord. Je t'aurais demandé combien d'étoiles t'as as donné le livre. Parce que... Je sais pas, c'est combien les étoiles C'est 5 étoiles. Ah, je pense que je hein, mis 4 ou 5. Quoi. Voilà. Non, parce qu'il est bien écrit. Mm -hmm. et Il est bien écrit, et c'est pas juste être bien écrit, avoir une belle plume et tout. Il est bien construit, quoi. Ouais. C'est-à-dire que tu as des rebondissements mmh. tout le temps. Et c'est pas des rebondissements euh, comme dans les films hollywoodiens où tu es là, genre, mais euh, <rire> un peu de sérieux, quoi. Tu vois, tu es là. En fait, tout est plausible. Tout oui. ce qui se passe vrai. pourrait arriver. Mais en même temps, tu te dis pas que ça va arriver. C'est sûr. Quand tu le lis, tu as le truc qui arrive. Et là, en tout cas, pour ma part, à aucun moment mmh, avant, mmh, dans mmh. ce que je disais, je, je me disais, ouais, bon là, je pense que c'est ce qui va se passer. Non. non. Tu vois, tu es, non, non, es surpris ouais. de la plus horrible des façons. <rire> hein, Il y a vraiment en, beaucoup de rebondissements. entendons nous. Plein de rebondissements et des trucs qui sont vraiment... Euh, enfin, qui pourraient arriver dans la vraie vie, quoi. C'est un, un ascenseur émotionnel. Carrément, <rire> ouais. C'est pour ça qu'il faut être dans de bonnes conditions quand vous le lisez, Tout et pas fait. quand vous êtes un peu triste, ouais. parce que ça ne va pas faire un, un très bon mélange. <rire> <rire> ok, donc là, on va passer euh, au thème que tu as choisi. Oui, ouais. euh, Donc, quel est le thème, déjà Le thème, c'est l'homosexualité. Mais en fait, ça aurait pu être tellement d'autres thèmes. Ouais, vrai. <rire> ça aurait pu être tellement d'autres thèmes. Pourquoi euh, mais... fois, euh, ce choix Qu'est-ce que cela t'évoque J'ai choisi ce thème. J'ai d'abord choisi le livre. D'accord. Et donc, le livre, c'est euh, Sous les branches de Loudala, de Chinelo donc qui est une autrice nigériane. Enfin, d'origine nigériane Nigériane, je ne sais plus. Je crois euh, qu'elle est nigériane. Ouais, américano-nigériane. Mmh. Mmh. Voilà, merci. Ce livre aussi m'a bouleversée. Je l'ai lu, euh, je l'ai découvert, je crois, en 2018. Il me semble que c'était un des livres de la, sortie, de la rentrée littéraire 2018. Comme je fais beaucoup de veille sur les sorties littéraires et tout machin, j'avais lu le, le résumé, ça m'avait parlé, et donc je m'étais dit que j'allais l'acheter. Et j'ai bien fait. Et donc, en fait, dans, dans le livre, on suit Ijeoma, euh, au Nigeria. Au début de l'histoire, euh, c'est pendant la guerre du Biafra. Mais en fait, on la suit, je crois, 20-30 ans. Ouais. Et il se trouve que Ijoma aime les femmes. Et en fait, en disant ça, je dis tout. <rire> en fait, voilà, le livre va parler de son homosexualité, de comment c'est perçu euh, à l'époque, par sa famille, mais aussi par la société, comment elle, elle vit euh, avec ça. Et. En fait, on la suit de, de... Elle est toute jeune au début. Elle est, je sais pas, elle, doit avoir, elle a 10 ans, 10 ans, un petit oui, peu moins. Elle... Jeune, voilà, et à ouais. la fin, elle a, je sais pas, 30, 40 ans, des ouais. choses comme ça. Et donc, il y a plein de choses qui se mélangent dans le roman parce que bah, c'est une enfant qui devient adulte. Donc, tu as tout son cheminement elle, personne, personnel de personne qui grandit euh, dans un contexte euh, qui est celui de la guerre. Ouais. Et en tant que personne homosexuelle, et donc, on sait tous que... L'homosexualité est considérée comme euh, une abomination euh, dans beaucoup de pays, mmh. notamment en Afrique. Et donc en fait, tu as tout ça qui mmh. se mélange et tu la suis en fait. Et euh, ce livre m'a marqué parce que j'ai beaucoup aimé le roman. Je trouve qu'il est très beau. Je trouve que les images sont très belles. J'arrive, euh, j'ai réussi à me, me plonger totalement dans le roman. Mmh. Tout ce qu'elle raconte, tout ce qu'elle dit. Euh, toute la sensibilité qu'elle met dedans rend le truc magnifique, mmh. vraiment, euh, et les personnages ils sont tous sur place et ils sont pas là pour faire euh, acte de présence, tu vois, Tout à fait. Euh, mmh. ils sont traités en profondeur, en fait le livre est vraiment bien construit et ça euh, pour moi c'est important en fait d'avoir une cohérence ouais, euh, dans l'histoire où t'as pas l'impression qu'elle a rajouté un tel parce qu'il euh, fallait rajouter quelqu'un et voilà. Et donc, ouais, j'ai choisi ce livre parce que je crois que c'est le premier livre que j'ai lu abordant la question de l'homosexualité en Afrique. Et j'ai trouvé intéressant qu'elle l'aborde sous le point de vue de la religion. Oui. Tu vois oui. Parce que c'est ce que euh, beaucoup d'Africains mettent en avant pour justifier leur homophobie bah oui. en fait. c'est lui. Tu vois donc j'ai trouvé intéressant qu'elle euh, qu choisisse cet angle-là. Et ce que j'ai trouvé encore plus ce que trouvé fort et intelligent, c'est qu'en en fait, elle parle d'homosexualité, mais c'est un livre qui parle de foi en fait. C'est un livre qui parle de foi, c'est un livre qui parle de, de spiritualité, ouais. c'est un livre qui parle de, des chaînes mentales qu'on peut avoir, et c'est un livre qui parle d'amour. Mais genre l'amour, le vrai. Ouais. Et tout ça fonctionne très bien ensemble, du début à la fin. Ouais t'as vraiment le début et la fin et la boucle est bouclée, en mmh. fait. Et Igeoma qu'on suit et qui est le personnage principal, donc cette jeune fille, jeune femme et qui est homosexuelle, sa mère le découvre et considère que c'est une abomination. Et comme c'est une abomination, la seule façon, en fait, euh, euh, de l'aider et qu'elle mmh. euh, qu ne soit plus euh, homosexuelle, c'est euh, de lui faire des séances de catéchisme qui ne sont pas vraiment des séances de catéchisme parce que j'en ai fait et ce pas comme ça, c est, c est comme qui ça. ressemblent plus d'ailleurs à des séances d'exorcisme que, <rire> que, de, que de catéchisme. En tout cas, là, au début un petit peu et après, c'est vraiment euh, voilà, hyper violent. Mais pendant toute cette période, elle, elle, euh, elle remet jamais en question sa foi en fait. Et je trouve que c'est hyper important pour toutes ces personnes qui se cachent à la religion, pour justifier... Il n'y a pas que l'homosexualité, il y a plein d'autres trucs euh, que des gens font de mauvaises mmh. choses. Oui, mais dans la Bible, machin. Ouais, alors qu'en fait, tu lis et tu, tu en fais l'interprétation que tu veux. Ouais. Et je trouve que c'est un très beau livre qui parle de foi, d'homosexualité, de, de tous ces sujets-là, de façon très simple, en apparence. Avec plein, mmh. de, plein de petites portes cachées qu'il ouais. qu faut ouvrir pour <rire> voir ce qui, ce qui se cache derrière. Et qui fait que vraiment, c'est un livre qui m'a bouleversée. Et que, ouais, je recommanderais à, à beaucoup de personnes. Au-delà du, au du sujet, quoi. Ouais. Et du coup, est-ce que le choix de l'homosexualité a été une évidence pour toi Oui et non. Oui, parce que c'est le sujet central. Et non, parce que, bah, comme je disais, y a disais, tellement... j'aurais pu parler de foi, en fait. Ouais. Parce qu'on est quand même face à une jeune fille. Elle a peut-être 10 ans au début. Ouais, Elle se pose tellement de questions. Enfin, Dieu est là du début à la fin de sa vie. Alors qu'elle vit tellement de choses. Ouais. Genre, franchement, dans nos quotidiens... Voilà, moi aussi je suis de confession catholique Même si je me pose moi aussi beaucoup de questions Mais bon ce n'est pas le sujet C'est <rire> normal normal hein, donc... Il voilà. euh, y a plein de, de moments Où il nous arrive des choses dans nos vies Où on se détourne un peu de la religion en tout cas où on questionne notre okay. foi mmh. on, on parle à Dieu On lui pose ouais. des questions Pourquoi ci, si, pourquoi ça et tout enfin, D'autres personnes l'auraient arrêté depuis longtemps Mais elle, elle s'y accroche En fait c'est ça la foi On est d'accord C'est ça et les gens vont lire, et ils vont peut-être pas vouloir le lire en se disant, « bah l'homosexualité, c'est une oui. abomination, c'est des trucs qui viennent des Blancs et tout, les discours euh, qu'on entend euh, un peu partout. » Mais en fait, c'est pas ça, ça qu'on qu te demande. Là, on a un vrai exemple de ce qu'est la foi. C'est-à-dire qu'à multiples reprises dans sa vie, elle aurait pu dire, « Non, en fait, bah, Dieu, tu m'as abandonné, voilà, où es-tu, quoi ?» Mais non. Elle va à l'église, elle prie. C'est vrai qu'elle questionne jamais sa foi, et enfin, j'ai trouvé ça extraordinaire. En fait, ce qu'elle questionne, c'est... Si... L'interprétation que sa mère fait de la religion. Et Exactement. C'est ça, oui, ouais, très bien, c'est ça. C'est ça. Il y a plein de passages, quand elle a ces séances-là d'exorcisme, ou de, hein, de le, les, les leçons, comme elle les appelle sa mère, ouais. où elle lit des passages de la Bible qui sont bah, euh, ce qu'ils sont. Et elle lui dit, ouais, mais en fait, euh, on ne on lit pas la même chose, enfin, ouais. on ne comprend pas de la même manière. Tout à fait. Et toi, des choses que je trouve euh, horribles, abominables, pour toi, c'est pas le cas. Mm. Donc, en fait, où est la vérité mm. Qui détient la vérité Mais ben, En fait, c'est ça, la foi. Ouais, c'est ça, c'est quelque part, c'est mm. ça, c'est ça. La... ça euh... Toujours se questionner. Hein, Toujours se euh... questionner. Mm. Mm. Donc, euh, non, un très, très beau livre. Mm. Et oui, j'aurais pu choisir la question de la foi aussi, mais, mais je voulais parler vraiment d'homosexualité de... parce que je trouve que c'est un des sujets sur lesquels beaucoup d'Africains se cachent Enfin, là je suis une grosse généralité parce que tous les africains ne sont pas homophobes hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire mmh. mais beaucoup se cachent derrière ça pour, 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 pour faire de mauvaises choses et le justifient ça en disant bah, la bible est contre ça ou il euh, n'y avait pas ça en afrique c'est les blancs qui l'ont apporté et tout alors qu'on sait tous que c'est faux tu vois donc c'est pour ça que j'ai fait exprès de garder ce sujet là plutôt que la foi l'amour et tout, tout ça ah oui et en parlant d'amour après j'arrête <rire> Quand je disais l'amour, le vrai amour, donc je ne parle pas forcément des relations que, que um, Ijeoma va avoir. Je parle de l'amour qu'elle a pour sa mère. Ouais. Et que l'amour si que sa aussi. mère a pour sa fille. Ouais. Parce que la foi, la religion, c'est ça aussi. C'est l'amour, en fait. Ouais. Pour moi, tu ne peux pas te considérer comme fervent chrétien ou ce que tu veux si tu n'as pas de l'amour pour ton prochain. Ouais. Et l'amour pour ton prochain, ça veut aussi dire savoir faire la part des choses entre ce qui est dans la Bible. Est-ce que toi, tu es en tant que personne Est-ce que Dieu pourrait potentiellement, hypothétiquement, euh, accepter ou ne pas accepter tu okay. vois, où que où, Jusqu'où es prêt à aller, en fait, pour, euh, pour, euh, pour te conformer euh, aux règles D'autant plus, on ne sait même pas si, si elles sont justes ou pas. Ouais, Lisez-le. Je ne vais pas trop en dire, parce que tous les personnages sont si importants. Que si je partage des trucs qu'ils ont dit, je vous spoil le roman. Ouais. Et je ne peux pas vous spoiler parce que ce serait vraiment. Euh, ce serait dommage. Ce serait, ce serait vraiment dommage. Ouais. Donc euh, lisez-le. Et je me rappelle sur ton compte Instagram, c'est vrai que tu avais fait un post où tu demandais aux gens des conseils de lecture sur l'homosexualité justement ouais. en Afrique. Tu t'étais fait une liste. Est-ce que tu as, as eu des réponses où tu voudrais partager ou... euh, Oui. Alors, je vais prendre mon thème, parce que je ne les ai pas en tête. Parce que c'est un sujet qui, qui m'intéresse aussi. Ouais, <rire> vraiment, ce livre, quand je l'ai lu, il m'a donné envie de creuser, quoi. Mm. Et de voir comment d'autres pouvaient traiter le sujet. Euh, en fonction des coins, hein, des, des pays, parce que j'imagine que, en fonction des réalités de chaque pays, ça va, ça va différer. Exactement. Donc, Alors, effectivement, oui, j'avais posé la question euh, sur Instagram il y a un moment. Et les livres qui étaient remontés sur euh, toujours ce sujet d'homosexualité, c'est « Le devoir de violence » de Yumbo Wallogame. Je ne savais pas que ça traitait de homosexualité ça. Je ne l'ai pas lu, je suis pas allée voir la quatrième de couverture, donc je ne sais pas. Euh, 39 Rue Berne de Max Lobé, Chuchote pas trop de Frida Ekoto, Le Flamant Noir de Bertrand Nguyen Matoko, et euh, Le Meilleur Coiffeur de Harare de Tendai Uchu. Mais ah oui, toi, je... tu l'as lu, oui. et en fait, il se trouve qu'à priori, il en parle pas trop trop. Non. Donc rayez-le celui. là <rire> Le sujet aurait pu être mieux traité. Ouais. Mm. Ok, donc oui, bah voilà, euh, voilà les recours que j'ai eu sur, euh, sur ce sujet-là. Et donc, pour finir de convaincre les plus sceptiques, est-ce que tu aurais des extraits à partager avec nous Oui. Oui, oui, oui. Ça a été très compliqué aussi de choisir euh, un extrait. Euh, sans vous spoiler. Euh... Après cette soirée à l'église avec Ndidi, c'est en moi-même que j'ai lancé une chasse aux sorcières. Alors que j'avais trouvé une communauté qui m'aurait apporté tout son soutien et de la sécurité, une vague inattendue de haine de moi-même m'a envahie. J'ai commencé à croire que j'étais vraiment sous l'emprise du démon, que la tentative d'exorcisme de maman avait échoué et que je me devais de trouver le moyen de me libérer toute seule. L'autopurification, voilà quel était mon objectif. J'ai ouvert le livre saint, posé les mains fermement sur les pages et j'ai fermé les yeux pour prier. Mon Dieu, que signifie tout cela Seigneur, je suis plongé dans la confusion. S'il vous plaît, envoyez-moi un signe. S'il y a un démon dans mon cœur, montrez-moi comment le reconnaître, afin de pouvoir, dès lors, le fuir. Jusqu'ici, j'avais gardé les paupières closes. Elles étaient à peine entrouvertes quand j'ai aperçu une faible lueur du côté de l'autel, comme un bijou reflétant la lumière du soleil. Puis, je me suis aperçue que la lueur grandissait, qu'elle s'approchait. Soudain, je me suis sentie à la fois impatiente et effrayée, parce que, après tout, c'était bien là le signe que j'avais demandé. J'ai entendu des pas derrière moi, je me suis retournée. J'ai hurlé en découvrant le signe que Dieu m'avait envoyé, car cela signifiait que le démon dans mon cœur, c'était maman. C'est magnifique <rire> Très bel extrait et très belle lecture. Merci. <rire> donc, euh... Pourquoi ce choix mmh. donc Alors là, on est bah, les, les séances d'exorcisme de, là où on commençait. Et Ijoma se pose toujours les questions parce qu'elle ne voit pas là où sa mère euh, veut, le, veut la mener. En fait, elle ne comprend pas en quoi le fait d'être homosexuel euh, mmh. est une abomination. Elle cherche des réponses auprès de Dieu. Donc là, en l'occurrence, elle va à l'église, elle prie, et elle lui demande de, de l'aider. Parce qu'elle fait des cauchemars euh, sur le fait d'être homosexuelle, elle fait des cauchemars, elle voit sa mère qui lui dit « Non, c'est une abomination, c'est une abomination de une abomination. Elle cherche le repos, en fait. Elle cherche à être apaisée. Et donc, comme tout bon chrétien, elle va à l'église, elle prie, elle demande à Dieu quelle est la raison de son tourment, en fait. Et au moment où elle se retourne, elle a fini de prier, elle voit sa mère qui rentre elle considère que c'est la réponse à la question et je trouve que c'est que c'est très bien amené oui. et quand tu lis le roman et que tu à ce moment-là de l'histoire bah oui en fait, oui. fait. c'est maman qui t'empêche euh, d'être apaisée c'est elle qui te tourmente oui. Et pas le fait d'être homosexuel et le fait d'avoir une histoire d'amour alors que non tout le monde a envie d'être amoureux tellement tout enfin c'est bien <rire> d'être amoureux oui. et que la personne que tu aimes t'aime toi aussi et donc moi ouais, non c'est pour ça que j'ai choisi euh, j'ai choisi cet extrait-là parce que ça montre Comment euh, la figure de la maternité, de la maman, qui est censée être euh, euh, la personne qui, qui t'aime plus que tout, parfois mmh. même plus que sa propre vie, euh, qui te protège, qui est là pour te conseiller, te consoler, t'épauler, te, en fait, peut se transformer en démon, en mmh. fait. Ouais. Et avoir tellement une mauvaise influence qu'elle qu euh, t'empêche de, de, de vivre, de dormir, d'être toi-même, en fait. Mmh. Voilà. Et, et qu à qui pourrais-tu conseiller ce livre? le monde ou à euh, euh... tout le monde donc homme comme femme okay. blanc comme noir et particulièrement au, à des personnes qui sont euh, croyantes peu importe leur confession mmh. et encore plus à des personnes qui ont des propos homophobes je vais pas dire qu'ils sont homophobes parce que je pense que quand tu es, si tu es homophobe c'est compliqué de de te faire changer d'avis malheureusement mmh. enfin en tout cas je n'ai pas la prétention de, de pouvoir leur faire changer d'avis avec ce livre ce serait bien si c'était le cas mmh. euh, mais je pense que ceux qui savent pas trop en fait c'est mmh. les personnes qui savent au fond d'elles que c'est pas bien je pense qu'en lisant le livre elles peuvent basculer du bon côté ouais. tu vois <rire> enfin, par priori en fait ouais. mais qui sont un peu euh, dans le doute quoi, ouais. sans être dans la haine euh... c'est ça les personnes qui n'ont pas encore euh, mmh. euh, schématisé tout ça oui. qui sont plus dans le limitation quoi je suis homophobe parce qu'en fait, tous mes potes sont homophobes, ouais, parce que mmh. mes parents m'ont dit que machin, mais qui n'ont pas forcément de jugement ou d'avis tranché sur la question. Mmh. Donc un peu plus, ça peut être aussi des jeunes. Hein. Oui, carrément. C est, c est oui, 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 oui. Elle est un peu naïve. Exactement. Euh... <rire> ouais, un autre thème aussi que, que j'aurais pu dire, c'est l'innocence. Ouais. Vraiment. Et je vrai. crois que c'est ça qui m'a touchée le plus en fait. Mmh. C'est vraiment l'innocence de l'enfant, l'innocence de l'amour en fait, où tu ne te poses pas de questions, où c'est pur. Donc ouais, je suis d'accord avec toi, plutôt des, des, des jeunes jeunes adultes, mmh. des ados, je sais pas, parce que c'est quand même violent, mais ouais, des jeunes adultes, ça ouais. va, mmh. en construction, <rire> qui se construisent bien. Tout à fait, Qui <rire> sont encore bien profilée, ça il faut bien mettre un petit doute. Ouais, voilà. <rire> ok, donc là, on va se reconcentrer un peu plus sur toi. Est-ce qu'il euh, y a des lieux où tu aimes particulièrement bouquiner Chez moi non, en fait, c'est faux, parce que j'ai jamais le temps de lire chez moi. <rire> oui, en fait, je vais tourner la question autrement. Où j'aimerais bien, okay. chez moi, avec mon plaid, mon thé, je bois ouais. beaucoup de thé, voilà. Euh, ouais. <rire> le rêve de tout. Euh... Avec une bougie, euh, <rire> parfumée, ça j'aimerais bien. Dans les faits, je le dis dans les transports. <rire> Euh, avec euh, des gens masqués. Ouais, voilà. Super. Et moi, je, je suis masquée, j'ai mon livre et j'ai mon casque sur les oreilles, donc voilà. Il ne manque plus que la capuche et. <rire> tu te mets dans ta bulle. C'est et... ça. Ouais, donc je lis, euh, je lis dans les transports. Euh, Est-ce que je lis ailleurs Non, en fait, hein, je lis principalement dans les transports. D'accord. Ça m'a arrivé de lire dans les cafés, mais trop de bruit en fait. Trop de bruit, trop de sollicitations, euh, les gens qui vont te, te pousser à la consommation. Ouais. Euh, non. Donc, euh, non, en fait, je suis dans les transports et j'aimerais bien dire plus chez moi. D'accord. Et le bruit, ça te dérange T'es pas quelqu'un qui. Enfin, quand, es... quand tu lis, t'es pas dans ta bulle systématiquement euh... Dans les transports, j'y arrive. Pourtant, il y a des gens qui sont au téléphone, je ne comprends pas ça, <rire> voilà, qui sont au téléphone, qui parlent très fort. Là, ça arrive. Mais dans les cafés, c'est pas pareil, parce que tu as les bruits des machines, tu as oui. les gens qui prennent les commandes. Enfin, je trouve que je suis plus rapidement distraite en fait. D'accord. Mais ouais, quand je, quand je suis plongée vraiment dans, dans un livre, je suis dans le livre, quoi. Et quand je suis attachée au personnage, comme ça a été le cas pour, euh, mmh. sous les branches de Luzala, ouais. j'ai du mal à, à sortir du truc. J'ai l'impression que Yjiova, est à côté, j'ai envie de lui faire des câlins. Oh, euh, ouais. <rire> Est-ce que tu penses à elle quand tu refermes le livre La première fois que je l'ai lu, ouais. D'accord. Je pensais à elle. Et je pensais à, à, ma, à ma relation avec ma maman, alors qui n'a rien à voir avec... Euh, de... je, je, je... je précise. Je précise. <rire> Parce qu'elle écoute le podcast, donc coucou maman euh, <rire> Mais oui, la relation avec ma maman, mais pour la... toute la partie amour, en fait. D'accord. L'amour ouais. de la mère. Vraiment pour ça. Donc oui, elle m'a un peu hanté, euh, Igeoma. Mais dans le bon sens cool. du terme. Donc on a déjà parlé de là où t'achètes tes livres, je ouais. Et est-ce que tu achètes beaucoup de livres <rire> Est-ce que c'est une vraie est -ce question que Est-ce une acheteuse compulsive de livres <rire> J'ai des périodes, en fait. D'accord. Je peux Et faire, je pense... Euh... Allez, je vais pas dire trois mois, parce que ce serait quand même un gros mytho. Mais je peux faire deux mois... Sans acheter de livres. D'accord. Plein de raisons, parce que j'ai pas de sous. <rire> Et parce que souvent, juste avant, j'ai acheté plein. Parce que ma pâle est, est pleine. Enfin, euh, elle est jamais pleine parce qu'elle est importante. Et par manque de temps, en fait. D'accord. Ouais. Parce que je passe beaucoup moins de temps sur les sites euh, quand je suis chez moi. Et parce que j'ai pas le temps de me rendre en librairie, donc fatalement, en fait, je vais m'en acheter. Mais par contre, j'ai des phases de boulimie, en fait. Ouais. Comme cet été. On l'a bien vu sur le Instagram. Ou si monsieur n'avait pas été là pour me dire tu arrêtes, je pense que je serais bien ressortie d'un avec 15 livres. Ah ouais. Parce que euh, après tu calcules, à raison de allez, on va dire 10, mmh. 10, 12 euros par ouais, livre, ça. ça fait un budget Ça, ça quoi. va très vite. Hein. Voilà. Donc euh, ouais, plutôt des phases de boulimie et des phases d'acamie. Et là je me suis euh, mis en tête de ne pas. de bien, bien, bien faire descendre ma palle. D'accord. Avant de racheter. Donc même les livres là, de la rentrée littéraire, il y en a plein que j'ai repéré ouais. et que je ne vais, vais pas acheter. Et donc, je ne vais pas lire. Et vous n'allez pas les voir avant quelques mois. Ce qui est très bien, parce que du coup... sage <rire> euh... décision, voilà. franchement. Et tu as combien de livres dans ta pile <rire> pour une idée Mais je n'en ai pas tant que ça, en fait. Hein. C'est surtout que j'ai des livres qui sont très très longs. D'accord. Tu vois, ouais, j'ai des gros trucs ouais. de euh, mm -hmm. 400, euh, ouais. voire plus. J'ai ouais. euh, des essais qui ne se lisent pas de la même manière que les romans. Euh, C'est sûr. J'aime bien prendre le temps, je prends beaucoup de notes, donc en fait ça prend du temps quoi. Et moi ouais. dans les transports, je peux lire. Euh... Allez, par jour, j'ai deux heures, mais avec des changements, des machins, donc oui, euh, en vrai, que... je peux vraiment lire en étant posée, euh, je sais pas, peut-être 20 minutes quoi. Donc 40 minutes par jour, okay. c'est pas, pas énorme. Non. Pour avancer sur des trucs marrant. qui font 600 pages, c'est pas l'idéal. Allez, je dirais une. Entre 20 et 30. Dans ta pile les liens Ouais. <rire> ouais c'est pas mal déjà. <rire> ouais, il ouais, faudrait que je recompte. Il faudrait surtout que je fasse mon post que je vais faire sur Instagram où je parle du livre le plus ancien. Ah oui <rire> Parce qu'il faudrait que je le retrouve et je pense qu'il y a que oui, je, je pas dois pas avoir de vrai, depuis des années, tu vois. Mais ouais, il faut que je le fasse. Ouais. Mais oui, je peux dire 20, 30, peut-être un peu moins hein bah, je réfléchis hein. après t'as des livres que j'ai commencé et que j'ai jamais terminé oui. donc qu'est-ce qu'ils font partie de la pile à lire ou pas bah, je pense que oui hein. tant qu'un livre tant, tant, tant qu'on qu qu l'a pas lit... du soleil ça fait partie de ta pile à lire hein. non <rire> non 30 pages ça va ça passe ouais j'ai vraiment tout lu est-ce que tu les mets à... tu les ranges dans un coin pour, euh, pour les voir pour ne pas les oublier enfin. euh, est-ce que euh... pour ne pas les oublier est-ce qu'ils sont rangés avec ce que est... ce que t'as lu le... non ils sont à part, euh, en fait j'ai plusieurs bibliothèques. D'accord. Euh, pour des raisons euh, de praticité et de petits garçons euh, <rire> qui à l'époque euh, bébés les déchiraient. Ouais. <rire> donc il a fallu trouver euh, des astuces. Donc j'ai plein de, de bibliothèques. J'en ai une dans ma chambre, j'en ai, ai deux ou trois dans le salon, j'ai une à l'entrée. Enfin, en plus je suis pas très très ordonnée, donc a, tu les trouves des livres partout, sauf ouais, dans euh, les toilettes <rire> et dans la salle dans de bain. Les <rire> mais oui j'ai des livres partout euh, oui les livres que je veux dire de, que je veux vraiment vraiment lire sont à part d'accord après okay. as des livres les plus anciens de ma à lire que, qui sont pas dans ma priorité ils sont rangés avec, euh, okay. par, parmi les livres que j'ai déjà lus mmh. d'accord et est-ce que tu t'arrives de participer à des événements littéraires j'aimerais si tu as le temps <rire> j'aimerais mais je n'ai pas le temps ouais j'ai pas le temps j'avais pas le temps avant là avec le podcast c'est encore plus compliqué parce que le temps que j'ai je le passe sur le podcast sur le, sur les enregistrements et tout donc c'est compliqué euh, mais j'aimerais bien faire plus de câbles de lecture et pourquoi pas en organiser un moi-même aussi peut-être que ça va <rire> peut-être que ça va se faire je ne sais pas euh, mais ouais il y a plein de rencontres je vois plein de trucs passer et je suis dégoûtée même ça. les lives sur Instagram en fait j'ai pas le temps est d'accord parce que le moment où c'est calme chez moi euh, c'est 22h 22 quoi. Ouais, c'est déjà l'heure d'aller se coucher. <rire> donc c'est un peu compliqué. Vrai ouais. que les événements c'est souvent en semaine et à 19h. Euh, je quand suis au tu, boulot. Je ouais. travaille à 19h. Ouais, voilà. c'est Et le week-end, bah, j'enregistre. Euh, Il ouais. faut choisir quoi. Une vie chargée, oui. <rire> je ne dors pas beaucoup. <rire> et est-ce que tu écris J'ai vu que tu avais fait un petit texte sur Instagram. Ouais. Ouais, magnifique. Et je me suis demandé pourquoi tu écrivais pas souvent. quoi ah, C'est gentil. <rire> Merci. J'écrivais beaucoup, mais vraiment beaucoup, quand j'étais plus jeune. Genre vraiment collège, lycée un peu moins. Mais toutes mes années de collège, j'ai écrit, écrit beaucoup. J'avais un journal intime, euh, mais en fait, j'écrivais tant euh, que je pouvais écrire j'écrivais, donc J'avais mon journal intime, j'écrivais des mots sur les agendas de mes, de, de mes amis. Ouais. J'écrivais, j'avais commencé un roman. Enfin, en roman en plus, euh, qui, était en, qui était censé être euh, en trois tomes. Tu sais, c'était l'époque de Harry Potter et tout ouais. machin. Donc voilà, <rire> j'étais très inspirée, machin. Donc je l'avais commencé. Bon, c'était l'époque aussi, je voulais être chanteuse. Et du coup, coup j'écrivais des, ouais. des chansons. Mm. J'écrivais des chansons, j'écrivais des petits poèmes. Ouais, j'écrivais vraiment beaucoup. Et j'étais poussée par mon prof de français euh, de l'époque. Ouais. Euh, et c'est drôle parce qu'à la même période est sorti euh, « Kif Kif Demain » de « Fall Again mm ». -hmm qui est une autrice qui vient euh, du 93. D'accord. Donc moi, je, suis, euh, je viens du 93 aussi. Et quand ce livre est sorti, c'était... Enfin, euh, c'est vraiment un truc qui m'a marqué parce que oh, c'était une, une jeune fille de Chine, elle était jeune, je crois, qu'elle avait 19 ans, quelque chose ah, comme oui, ça, premier roman, euh, une nana de banlieue, enfin voilà, comme ouais. en cas, on sait très bien le faire en France. <rire> Donc c'était un truc... Euh... C'était hyper important, quoi. et le prof nous mmh. avait parlé et tout, machin. et il m'avait dit, ouais, mais en fait, toi, t'as tout à fait le, le potentiel d'une faille again, tu vois. Tu vois, je, 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 je n'en ai rien fait, hein, donc c'est pas anodin. Pas anodin hein <rire> et donc, euh, non, j'écrivais beaucoup, et là, en fait, je sens que le truc, euh... donc j'ai fait une longue période sans écrire, parce que les études, parce que la vie, parce que voilà... Et là, ça me titille de plus en plus. Vraiment, je sens qu'il y a un truc. Mmh. Donc là, déjà, je me suis lancée comme défi d'écrire au une fois par semaine un peu le journal de ma vie, parce que j'ai... En fait, tout passe trop vite, tout oublié plein de trucs. Oui. Et j'ai envie, oui. je sais pas, dans 5, 10, 15 ans, ouvrir le, le carnet et me dire « Ah, oh, il s'est passé ça !»« Ah, en fait, la première rentrée de mon fils, et j'étais dans cet état-là »« Ah, là, ah bah, machin, bah, machin, ouais. machin... Ah, » Donc, je fais ça. Idées. Et euh, j'ai vraiment envie d'écrire un roman, euh, une sorte de, de biographie, en fait, sur les femmes de ma famille, en particulier sur ma mère, tu vois. Et c'est vraiment un projet là, que je suis en train de, ah, de, oui. de, de maturer, là, parce que j'ai envie de recueillir sa parole, parce que c'est une personne que j'aime beaucoup, bah oui, c'est ma maman, mmh. qui m'inspire. Mmh. Euh, et parce que les femmes de, mon, de ma famille ont vraiment une grande, grande import importance pour moi et ouais, j'ai envie de transmettre. Et j'ai envie d'écrire dessus. Et je pense que je pourrais traiter en plus de plein, plein, plein de thèmes. Mmh. Donc, ouais, c'est vraiment un projet que j'ai envie de... de mener là, que je suis en train de, de... réfléchir. <rire> donc, voilà. Et est-ce que, enfin, ça parlerait d'Afrique de... euh... ouais. ouais. Ils ouais. ont vécu en Afrique Oui. D'accord. Ah, ouais, oui, effectivement. ouais, ouais. Effectivement, euh, la L'Afrique est très, très, très ancrée en elle. Genre, vraiment, ouais. Ouais, 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 ouais. Ils ont eu un impact sur toi, quoi. Oui. Euh, donc... Elles en ont encore. <rire> beau bon projet. Et si tu pouvais rencontrer un auteur ou une, aute une auteure, enfin j'aime pas autrice, hein, désolé. Non mais tu je, peux si dire auteur. J'aime pas du tout. Euh, bah, lequel, à laquelle ce, ce serait Je sais que tu es une personne non violente, donc tu ne vas pas me taper. Je <rire> n'ai pas la réponse à cette question. J'ai cherché, j'ai cherché qui j'aimerais vraiment rencontrer, en fait. C'est pas juste pour les... les ouais je sais. <rire> je sais mais... Euh... Je vais répondre à un truc bateau mais tous, tous ceux qui m'ont marqué. D'accord, il n'y en a pas. Il pas un en particulier. Il n'y en a pas un en particulier, en ouais. un en particulier parce qu'en fait, à chaque fois que je termine un bouquin, j'ai envie d'aller voir la personne et de lui dire comment ça s'est passé en fait ton C'est quoi ton processus d'écriture Qu'est-ce que tu pensais quand tu as écrit ça ouais, Comment est-ce est que l'idée était ouais. venue en fait Comment ouais. tu construis ton truc ça se Mais j'ai envie de leur poser ça à tous. Ouais. Toutes. Donc euh, non, il n'y en a pas un en particulier. Euh... Donc voilà, désolée. Hein. <rire> pour, pour celles et ceux qui attendaient la grande révélation. Euh... <rire> non, mais est-ce qu'il y en a un ou une que tu as rencontré récemment et que vous avez eu des échanges qui t'ont marqué récemment Ça peut être des deux dernières années. Je sais qu'on avait rencontré euh, Jennifer Richard dans le cadre ouais. de, de la scène littéraire. Et ça, oui, c'était intéressant parce que du coup, elle parlait de tout son processus de, de création, en plus sur mmh. un livre qui n'est pas euh, non plus anodin, mmh. euh, un, celui qui parle de l'Afrique, donc ça avait toute la problématique de l'édition en France et tout, tout ça. Donc ça, c'était bien en fait, d'avoir l'envers du décor. Et c'est ce que j'aimerais bien avoir avec d'autres, mais oh, après, j'ai pas en tête euh, qui j'ai rencontré euh, rencontrer personne, moi. <rire> c'est vrai, vrai que t'as pas le temps. J'ai euh, pas, pas le de... temps. Ouais. Dernière petite question, la question rituelle. Enfin, pas la dernière question, parce qu'après, il y a des questions de, euh, des gens qui, qui te suivent. Euh, qui aimerais-tu voir euh, à ta place euh, Qui aimerais-tu interviewer, du coup Alors j'aimerais beaucoup avoir dans le podcast euh, Ayasi Soko je sais pas si tu vois qui c'est non pas du tout et euh, eh bien tu devrais <rire> non parce que en fait j'ai lu euh, un de ses romans Mba, et qu'un roman euh, qui rend hommage à sa maman mais pff, le truc j'ai pleuré mais j'ai tellement pleuré c'est ça qui a inspiré ton projet non ah, bah, pff, pas du tout non euh, non parce que j'ai lu la il y a longtemps et au non, moment où j'ai lu j'avais pas j'étais okay. pas sur ce sur ce projet là c'est hyper bien écrit et, euh, beaucoup d'identification. Parce que voilà, elle est née en France, elle a une histoire familiale euh, qui, est, qui est dure. Mmh. Euh, elle est passée par beaucoup de choses très compliquées. Elle a perdu des gens de, fin, de ses frères et soeurs et mmh. tout. Et euh, tout l'amour qu'elle a pour sa mère et tout l'amour que sa mère a pour elle. Yeah. Mais tu sais dans les relations un peu la maman africaine, quoi, tu, ouais, vois, genre, tu euh, sais qu'elle t'aime mais elle va pas va dire je t'aime et, et tout. Mais dans les petites piques elles vont se lancer et tout. Machin. Franchement, j'ai trouvé qu'elle avait super bien retranscrit et... Euh, J'aimerais beaucoup l'avoir, voilà, okay. et j'aimerais bien aussi avoir Marina, donc, euh, qui tient le, le, la chaîne YouTube, euh, la, grande euh, exactement, la, grande Marina. la Grande Marina, <rire> c'est un puits de connaissances <rire> et de références différent. à la littérature africaine, je pense que si je fais un épisode avec elle, il durera trois heures, mmh. donc je vous préviens, voilà, <rire> j'aimerais beaucoup l'avoir. Ok, donc pour finir, là, on va, je vais te poser des questions qui ont été enfin, posées par moi personnellement et une autre personne qui suit le podcast. Donc, euh, la première question, combien de temps tu dédies au podcast Est-ce une activité en dehors de ton, de ton job Oui, c'est un hobby. <rire> c'est un hobby que je fais à côté du boulot, que je fais toute seule. Et combien de temps Pff, Franchement, c'est difficile de quantifier, quoi, parce que t'as as plein de choses. Ben, T'as de la veille pour nourrir le compte Instagram, ouais. t'as la veille pour identifier les profils euh, qui m'intéressent, euh, d'avoir dans le podcast, t'as la prise de contact. Ouais. Je lis tous les livres qui sont euh, présentés dans les épisodes, donc il faut les lire, il faut préparer les questions. T'as le compte Instagram, t'as l'enregistrement, le, t'as le montage et tout. Donc, il euh, euh, faudrait que je, je quantifie, mais c'est pas mal de boulot, ouais. Et puis, je travaille aussi sur le site, donc, euh, Effectivement. Ouais, ça fait pas mal, de, pas mal de boulot. Comment tu fais Et comment tu fais pour jongler avec ta vie de famille, ton compte Instagram perso, ta passion pour la littérature ça... C'est pas évident parce que je suis maman aussi, ouais. donc faut trouver l'équilibre entre tout ça. Euh, mais en même temps, le fait de faire le podcast et d'avoir euh, bah, ce hobby -là qui me passionne, ça me permet aussi d'avoir un équilibre entre mon rôle de femme, mon rôle de maman, ouais. mon rôle d'épouse, mon rôle de voilà quand je suis au boulot, tout ça. Et c'était quoi déjà la question Je sais plus. Bah comment t'arrives à jouer comment Je sais pas. <rire> tu dors pas, tu Je ne dors pas beaucoup. Euh, J'ai fait des quasi-nuits blanches pour sortir des épisodes et ah tout oui. machin. d'accord, à ce point. Donc, euh, oui, ça n'arrivera plus parce que je ne je suis plus toute jeune. Hein. C'est compliqué de rattraper avec un petit qui ne ouais, pas sûr. toujours ses nuits. Je ne je sais, sais pas, mais je le fais. J'espère que, que je le fais bien. Bah, oui, c'est ta passion, quoi. Donc, euh, en fait, euh, ouais. ça en vaut la peine. On va dire ça comme ça. <rire> Et petite dernière question. Oui. <rire> en fait, tu m'avais dit un jour que c'est un défi personnel à quoi vous. Ouais. Et que il euh, y a eu des projets que tu as mené par le passé que t'as pas enfin qui sont pas allés à bout. Et là je vois qu'on est à la saison 2 et tout à l'heure tu me parlais même d'une saison 3. Donc quel est ton sentiment aujourd'hui C'est -ce Je suis trop quelque... chère. Voilà. <rire> Moi aussi je suis fier de toi honnêtement de t'entendre me parler de la saison 3. <rire> Merci beaucoup. Euh, ouais, je suis trop fière. Je suis trop fière. Tu vois, tout à l'heure, tu me disais, oui, que tu, quand écoutes, tu écoutes, tu sens que je suis hyper à l'aise et tout. Et, mais ça, c'est un, un challenge tellement... Euh Enfin, je pense que tu te rends même pas compte ouais. en fait de ce que ça me fait quand tu me dis ça, parce que je suis une stressée de la life. Genre là, vraiment l'enregistrement qu'on est en train de faire, j'ai pas dormi la nuit dernière et tout. Alors que c'est mon ah, podcast, ouais, ça. tu vois. Je suis stressée, vraiment m'exprimer euh, à l'oral et tout, c'est pas du tout un exercice que j'aime bien faire. Et oui, je, enfin pour moi, c'est réussi quoi. Déjà alors, rien que le fait d'avoir pu sortir une saison, qu'il euh, y ait eu des gens qui écoutent, qui me font des retours. Euh, c'est super pour moi une victoire. et que des gens même acceptent d'y participer parce ouais. que c'est pas tout d'avoir un projet et si personne ne veut euh, parler bah, t'es un peu solo quoi ouais, sûr. Tu vois donc non je suis trop contente et de l'avoir mené à bien euh, et surtout euh, c'était le défi euh, s'exprimer à l'oral parler ouais. à des gens mais c'était aussi le défi euh, perfectionniste quoi ouais, genre ça. fais ton truc il y aura des ratés, bah, c'est pas grave Vaut mieux que ce soit fait, plutôt que parfait et que personne ne voit. Oui, tout à fait. Et je trouve que j'ai beaucoup appris de ce côté-là. Donc, oui, je suis... c'est pas facile pour moi de dire ça, mais ouais, je suis fière de moi. C'est beau. Bon. bon, bah, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Jess. Merci d'avoir fait appel à moi. Ce fut un honneur. Bah, merci à toi. C'est vrai <rire> que je suis honorée. Franchement, je trouve que ça, c'est, un bon, c'est une belle symbolique aussi de, de, de lancer cette euh, saison 2 avec toi, parce que c'est avec toi que j'avais ouvert le, Tout le, le podcast, donc je suis vraiment très 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 contente que tu as accepté et puis euh, c'est un honneur pour moi plaisir partagé du coup merci beaucoup et à la prochaine euh, et encore joyeux anniversaire, profite bien de ta journée merci <rire> ciao j'espère que cet épisode un peu spécial vous a plu pour soutenir le podcast N'hésitez pas à vous abonner et à laisser 5 belles étoiles et un petit commentaire sur iTunes. Partagez vos découvertes littéraires et discutons ensemble sur Instagram at aquabook ou sur aquabook.podcast.gmail.com À très vite pour un nouvel épisode